0: écoutez Que dit la Bible Bonjour, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Je suis Guillaume Bourrin, pasteur à Montréal. Et cette semaine, exceptionnellement, ce n'est pas moi qui vais officier cette émission. On a un invité spécial. Il s'appelle Mathieu Giralt. Il est pasteur de l'église Action Biblique du Pays de Montbéliard, à Etup. Et Puis il est également, accessoirement, le fondateur du blog ToutPourSagloire.com. Mathieu anime un, une sorte de question-réponse, une, une micro-émission dans le cadre de son Église. Ça s'appelle « La boîte à questions ». Et dans ce cadre-là, il a reçu une question très intéressante sur la théologie de l'intercession de Christ. Il y a tout un motif de l'intercession de Christ dans le Nouveau Testament, mais aussi prophétiquement dans l'Ancien Testament. Et Matthieu traite de ce sujet, je trouve, d'une manière brillante. Il nous a paru très opportun de vous faire profiter de ces lumières dans le cadre de, de, de notre podcast hebdomadaire que dit la Bible Alors bonne écoute à chacun, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et rendez-vous sur www.leboncombat.fr
1: On a reçu une question dans la boîte à questions, cette question elle concerne l'intercession de Christ. La question ressemble à ça, pourquoi et comment Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père et à quoi ça sert Alors cette doctrine de l'intercession de Christ c'est quelque chose que l'on chante, dans, dans ce chant où l'on dit, devant le trône du Théo, du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle Amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. <rire> Quand on parle d'intercession, on parle d'intercéder, c'est-à-dire plaider au nom d'un autre. Et c'est quelque chose euh, qui nous est familier parce qu'on prie pour les autres, on intercède pour les autres, mais c'est quelque chose qu'on voit dans l'écriture, on a des exemples d'intercession euh, euh, fameuses, par exemple Abraham dans Genèse 18 qui va intercéder pour Sodome ou encore par exemple Moïse qui va intercéder pour le peuple en Exode 34. Quand on parle de, du ministère d'intercession de Christ, euh, en fait on est en train de parler de de Christ comme le, le grand prêtre. On est en train de, de parler de ce qu'on appelle le sacerdoce de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Christ agit comme euh, un grand prêtre. Et on se rappelle, on l'a vu ensemble dans, dans l'Exode, qu'est-ce que faisait le prêtre Quelle était sa fonction Sa fonction était double. Il parle au peuple de la part de Dieu et il parle à Dieu de la part du peuple. Et même, on pourra aller plus loin il représente Dieu aux yeux du peuple et il représente le peuple aux yeux de Dieu. Quand il allait dans, euh, dans le, le, le tabernacle, dans le lieu saint, il représentait le peuple auprès de Dieu et quand il en sortait après avoir euh, euh, offert les sacrifices, il représentait Dieu aux yeux du peuple. Alors, euh, c'est peut-être l'épître aux Hébreux qui nous donne le plus d'indications sur ce sacerdoce de Christ, sur ce, ce ministère de Christ en tant que prêtre. Et on, on va en citer quelques extraits. Euh, le premier, c'est dans Hébreux 9, 12, où on, on, on voit que Christ, d'abord en tant que prêtre, a présenté le sacrifice parfait. Je lis, il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, il y a offert non le sang des boucs ou de veaux, mais son propre sang nous a ainsi acquis un salut éternel. Et on sait que Christ est non seulement celui qui offre le sacrifice parfait, mais c'est aussi lui-même le sacrifice parfait. Et puis on voit qu'il intercède parfaitement. Et ça, on le, on le voit déjà dans son ministère terrestre, Jésus intercéder pour les siens. Euh, Peut-être euh, la prière euh, la plus connue, c'est celle qu'on appelle d'ailleurs la prière sacerdotale, en référence à, à, à Christ qui agit comme un prêtre et représente le peuple aux yeux de Dieu. C'est dans euh, Jean 17. Et, et, et Jésus prie pour ses disciples. Et je vais vous lire quelques versets. Euh, c'est pour eux que je prie, ils s'adressent au Père. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais au Père. Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous, lorsque j'étais avec eux, je gardais... En ton nom, ce que tu m'as donné, je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. On voit que euh, Jésus prie pour euh, deux choses. Pour que, que le Père les garde, euh, pour que il n'y en ait aucun qui soit perdu euh, et pour qu'ils soient sanctifiés. Et on voit le lien entre les deux choses. Sanctifier, c'est vraiment mis à part pour Dieu. Le fait d'être gardé par Dieu et pour Dieu. Un autre exemple d'intercession de Christ pendant son ministère terrestre est dans Luc 22. Euh, Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermi tes frères. Jésus à prier pour que Pierre n'ait pas une foi qui défaille et que lorsqu'il l'aura lorsqu renié, il revienne à lui. Là encore, on voit le lien entre l'intercession de Christ et la foi de Pierre. Et enfin, trois versets peut-être sur l'intercession de Christ au ciel. Le premier, c'est dans Romains 8. On l'a vu quand on a fait notre série sur Romains. Romains 8, 33-34. Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 1 Jean 2, 1. Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, qui est juste. Enfin, Hébreux 7.23-25, peut-être le passage le, le plus clair. De plus, de nombreux prêtres se succèdent parce que la mort les empêche d'exercer leur fonction à perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce, c'est-à-dire la fonction de prêtre, perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Donc on voit que euh, le salut des chrétiens, le, le, le salut de ceux qui... Qui, qui, qui se sont approchés de Dieu est euh, garanti par l'intercession perpétuelle de Jésus-Christ. Euh, et c'est euh, l'Épître aux Hébreux qui nous explique peut-être le plus clairement que, que Christ qui a été appelé prêtre par Dieu, c'est un prêtre éternel, un prêtre parfait, euh, un prêtre qui est assis à la droite de Dieu et un prêtre qui compatit à nos faiblesses. Et donc on a cette image de, de, de l'efficacité de Christ en tant que, que prêtre euh, et on a une image aussi d'un prêtre vers qui on peut s'avancer, parce qu'il compatit, il connaît nos faiblesses, il connaît nos douleurs, il connaît nos tentations. Euh, et on a cette perfection, ce prêtre parfait, et en même temps ce prêtre euh, qui, est, qui, était un, qui a vécu comme un homme et, et, et qui connaît euh, ce que veut dire la, la condition humaine, bien qu'il n'ait pas péché. Alors, dernière question qui nous a, c'est qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça change cette doctrine de l'intercession de Christ euh, pour nous aujourd'hui et je dirais que la principale chose c'est que ça nous donne une assurance encore plus grande quant à notre salut euh, notre salut est assuré parce que nous sommes au bénéfice de la justice de Christ et ça c'est déjà euh, ça fait déjà partie de, de, du ministère de Jésus en, en tant que prêtre on l'a lu dans Hébreu il a, il a offert le sacrifice parfait une fois pour toutes ce sacrifice qui était son propre corps. Et ça fait partie déjà de, euh, de son, de son office de prêtre que d'avoir présenté ce sacrifice euh, qui est suffisant et qui est parfait. Mais aussi notre foi ne faillira pas parce que Christ intercède pour nous. On a vu euh, dans les exemples de prière que le, 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 L'objet de la prière de Christ, c'était de garder ce que le Père lui a donné, de les garder. Euh, il prie le Père que, que, que le Père les garde du malin, qu'il qu pardonne leurs péchés. Et on voit que l'intercession de Christ, elle a à voir avec notre foi. Et, et ça nous donne de l'assurance, pourquoi Parce que si notre foi euh, fluctue, si on a l'impression qu'on euh, que, que, qu est trop faible et que, que notre foi va va comme s'éteindre, on a l'assurance que Christ intercède pour nous et que notre foi ne dépend pas de nos forces, mais de son intercession parfaite. Je vous lis euh, euh, une conclusion de Don Carson dans, un, dans un, un article qui traite le sujet. Il dit « Le salut complet de son peuple repose sur l'efficacité de son intercession perpétuelle. Et l'efficacité de son intercession perpétuelle repose sur le sacrifice unique qu'il a offert et sur sa propre vie éternelle. En d'autres termes, on a encore la beauté et l'efficacité de la croix qui nous assure que notre salut euh, est acquis et qu'il nous sauvera à la fin euh, et que nous sommes gardés dans sa main. Avec l'assurance que tout ce que Christ demande à son Père, il lui accorde.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.